2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, récemment, le gouvernement a fait sa mise à jour économique et caché un petit peu, dans un petit paragraphe caché parmi la mise à jour, bien, il y avait une mention de la sous-scolarisation des garçons au Québec. Ça a suscité beaucoup d'interrogations de la part de mon collègue Mario Dumont dans une excellente chronique dans le Journal de morale, le Journal de Québec, mais ça a aussi beaucoup touché euh, mon collègue chroniqueur et humoriste Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
1: Allô, Sophie, Ben en fait, ça devrait tous nous toucher.
2: Absolument, hein? je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, quand on voit, écoute, les chiffres sont absolument terribles, il y a seulement 69 des garçons qui obtiennent leur diplôme secondaire dans les délais prévus. Et seulement 41 des diplômés au Québec sont des gars. C'est la plus faible proportion de tout le Canada, nous dit Mario. Ça fait extrêmement peur. Et euh, si c'était des filles qui étaient sous-scolarisées, ben, on aurait le droit à plein de, hein, de grimpages dans les rideaux. Comment ça se fait que quand c'est les gars, euh, ça suscite moins l'indignation
1: on n'en parle pas. En fait, on n'en parle juste pas. Tu sais, là, c'est parce que Mario a soulevé ça dans une petite ligne euh, euh, dans le rapport d'Éric de, de, de Girard, parce que sinon, on n'en aurait pas parlé. Mais hey, moi, je pensais que 69 c'était le nombre de gars qui allaient chercher un bac, c'est 69 qui vont chercher un diplôme de un secondaire dec? 5. Oui,
2: ah, oui. c'est ça, secondaire 5, oui, pardon. Hey.
1: oui. Non, mais c'est capoté, là. C ça veut dire deux gars sur trois, donc ils ne terminent pas leur secondaire. Euh, pourquoi on n'en parle pas? C'est toujours délicat, puis Mario l'a dit dans, dans, son, dans son papier, puis c'est très bien dit, parce que là, présentement, il y a 185 000 femmes inscrites à l'université, pour 128 000 hommes, c'est quand même un écart de 60 000. C'est énorme. Et le but de cette chronique là de Mario et le but de mon intervention, ce n'est pas de faire en sorte qu'il y ait moins de femmes. Là. Mais non! C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gars. Mais c'est toujours oui. délicat lorsqu'on aborde ces, ces, ces affaires-là. gars pas avec toi. Je sais, Sophie, mais <rire> dans la population, je des sais. fois, c'est difficile à aborder. Parce que je pense que les femmes se sont battues tellement longtemps pour tout que, justement, fait. les métiers soient accessibles pour elle. Pour que les, 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 les mères, ma mère, nos mères ont fait en sorte, non, non, mais toi, ma fille, tu vas pouvoir y aller à l'université, tu Absolument. vas avoir les mêmes chances qu'aussitôt qu'on dit, hey, faudrait penser un peu aux gars, là, c'est comme si on enlevait de quoi aux femmes. alors Je que sais. C'est pas ça qu'on veut faire du tout.
2: Mais, et c'est dommage que euh, quand on... parce que pour moi, être féministe, euh, c'est être pour l'égalité, donc l'égalité homme-femme. Et c'est dommage que, de plus en plus, euh, le féminisme se définisse simplement comme la défense des femmes et que quand on défend les hommes, c'est comme si on était un vilain masculiniste et qu'on voulait retirer des droits aux femmes. C'est tellement dommage, c'est un dialogue de sourds et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Puis là, on parle évidemment des, des chiffres dans le domaine de l'éducation mais on le sait, euh, il y a beaucoup plus d'hommes sans abri que de femmes, il y a beaucoup plus de, de suicides chez les hommes que chez les femmes euh, il y a beaucoup plus de, de criminalité, il y a beaucoup plus d'hommes de, de, que de femmes dans les prisons donc il y a toutes sortes d'indicateurs sociaux qui font en sorte que il y a des problématiques euh, propres aux hommes ou plus présentes chez les hommes ben occupons-nous-en, ça n'enlève rien aux femmes, au contraire on veut s'occuper de tout le monde
1: Ouais. Il y a bien des hommes qui sont malheureux présentement, mais je ne sais pas, au Québec particulièrement, on, on, on dirait qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et là, tant mieux si ça aussi c est, c est, on commence à s'intéresser aux hommes, puis on commence à, à, à faire en sorte de, de ramener. Parce qu'il ne faudrait pas que le, le balancier il était comme ça, homme-femme. Oui. Puis Il ne faudrait pas qu'il tourne de l'autre côté à l'extrême non plus. Il ne faudrait pas dans quelques années, par exemple, avec la scolarité, qui était un paquet de femmes super instruites, puis qui, qui gère toutes les grandes compagnies alors que les hommes seraient pas allés, eux, à l'école puis n'auraient pas accès à ces postes-là. On veut qu'il y ait le bon dosage. Moi, je pense que dans un CA, dans un, dans un bureau, dans une réunion, le bon dosage, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes si possible, égale, mais tu sais, à un moment donné, 6-4 euh, d'un bas ou 6-4 de l'autre, il ne faut pas capoter non plus. Mais pour que les deux amènent leur force, parce que les femmes ont des forces, une vision de la vie, les hommes ont des forces, leur vision de la vie, puis c'est quand on va mettre tout ça ensemble qu'on va avoir une société forte. Fait il ne faut pas que le balancier tourne. Puis quand je vois des chiffres comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de tourner. Puis tu sais, j'ai des enfants, tu sais, oui. Sophie, 18 ans, mon garçon, 20 ans pour ma fille. Alors évidemment, quand on a des enfants de cet âge-là, on côtoie qui? Des parents qui ont des enfants de. Entre 16 et 21. Ouais. Parce que là, tu te tiens avec des, des gens qui ont des enfants de ton âge. Parce Absolument. Que trois, euh, bon Et ça fait des années que je dis à ma blonde ça va, tout à l'heure, ça va péter. Les petits garçons de la misère à l'école. Les petits garçons délaissent l'école, s'en vont vers les métiers. Entend, J'entendais que ça par mes amis Ah, oh, mon gars, c'est pas facile. et hey, ma fille, elle, tout va bien. Elle tripe à l'école, des bonnes notes. Ah, mm. oh, mon gars, c'est pas facile. Il est turbulent, TDAH. Ils ont toutes 56 000 patentes. Et je me disais Mais tantôt, le balancier, la roue, va tourner à l'inverse. Mm. Puis quand tu réalises qu'il y a 69 des petits, des petits garçons seulement qui ont leur diplôme, ça veut dire qu'il y en a 31 qu'on perd Absolument. Avant. Donc, tôt, là, on oui. les perd
2: tôt. Et, euh, et, et on dit, bon, qu'on n'en on parle pas. En fait, on en parle peu. Et il y a, par exemple, je pense... Euh, euh, au, à Égide Royer, qui est un spécialiste de l'éducation, qui lui écrit là-dessus, donne des conférences là-dessus, fait des études là-dessus. Moi, je me suis fait un devoir au cours des dernières années de souvent, souvent donner la parole à Égide Royer. Et, et lui ne s'explique pas non plus pourquoi quand on parle de euh, cette sous-scolarisation, cette sous-réussite des garçons, pourquoi euh, ça, ça, ça suscite si peu d'indignation. Donc, j'étais très contente que Mario en parle ce matin, puis je suis très content que tu en parles, toi aussi, dans ta chronique. Et puis, ben, bonne chance à tout le monde. Moi, je pense qu'une société équilibrée, c'est une société où euh, tout le monde a l'opportunité, la chance de faire ce qu'il veut et ce qui l'intéresse dans la vie, qu'on ne mette pas de, de, de bâtons dans les roues à qui que ce soit, puis qu'on encourage tout le monde à remplir son plein potentiel. Merci beaucoup, Jean-François Barry.
1: Plaisir. À bientôt.
2: Merci. Elle est parfois
0: dramatique. D'autres fois satirique. Mais chose certaine,
2: elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
2: Ah, oh, c'est toujours un petit peu intimidant de faire une entrevue avec un invité qui est aussi quelqu'un qui est très, très, très cher à mon cœur, quelqu'un qui est un ami proche. Mathieu Bocoté, bonjour.
3: Bonsoir, de mon côté.
2: Ben oui, bonsoir. Alors, Mathieu, euh, quand à chaque fois que tu écris un livre, je me précipite évidemment pour me lire en me disant « J'espère que je serai pas déçu, j'espère que je serai pas déçu » et que je vais pouvoir faire une entrevue avec Mathieu en étant tout à fait enthousiaste et sans aucune réserve. Eh ben C'est encore le cas cette fois-ci. Donc, tu sors, as sorti hier à Paris et à Montréal en même temps un livre qui s'intitule « Le totalitarisme sans le goulag ». Et je me suis dit, quand j'ai vu le titre… Oh mon dieu que Mathieu se magazine des euh, des ouais. critiques, il y a des gens qui vont dire qu'il exagère avant même d'ouvrir ton livre. Est-ce que c'est pas un peu poussé, un peu fort de café de dire qu'on vit en ce moment dans un régime totalitaire qui a beaucoup de choses en commun avec le totalitarisme qui a régné pendant des années dans certains pays de l'Est et que la seule différence c'est qu'il n'y a pas de goulag quand on se promène dans les rues.
3: En enfin, fait, la, la formule frappe, mais derrière ça, il y a un clin d'œil à Jean-François Revel. Jean-François Revelle, oui. Jean l'écrivain, hein, le, l'essayiste, une figure majeure du XXe siècle intellectuel français, qui parlait de la tentation totalitaire. Et la tentation totalitaire, selon moi, elle est consubstantielle à la modernité. Dans la modernité, en tant que telle, on présente toujours ça comme un grand, moment un grand mouvement d'émancipation, mm -hmm. de libération, mais la modernité, elle a aussi une dimension religieuse invisible. Je, je m'explique. La, la, le, les sociétés traditionnelles plaçaient le paradis dans l'autre monde. Bon, au moins dans ces matières, on prétendait pas le réaliser sur Terre. Ouais. La modernité dit non, 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 il n'y a pas d'autre monde. Mais la société parfaite est possible en ce monde, oui. mais à condition d'appliquer la bonne doctrine. Et là, des et gens se présentent. En disant, nous, on a le monopole de la bonne doctrine de la société parfaite. Évidemment, si vous êtes contre cette bonne doctrine qui prétend libérer l'humanité et accoucher de la société parfaite, vous devenez donc un ennemi de l'humanité. Le XXe siècle, évidemment, c'était le lieu des carnages immenses. Hein. On a voulu faire le paradis sur Terre et on a eu l'enfer sur Terre. Mm. Moi, ce que je soutiens dans ce livre, c'est que la tentation totalitaire, cette tentation encore une fois, de créer des sociétés délivrées du mal, des sociétés sans contradiction, des sociétés intégralement contrôlées dans le discours public, dans l'intimité, dans la vie privée, où tout le monde va se soumettre à une idéologie obligatoire, cette, idéologie, cette tentation est de retour, mais elle n'est pas de retour avec l'appareillage lourd, grossier, étrange, atroce du XXe siècle, le Goulag, mais elle est de retour plus discrètement dans nos sociétés, mais elle est bien de retour, je crois.
2: Voilà. Et les exemples que tu donnes sont quand même assez probants, parce qu'il y a plein de choses, en effet, d'un régime totalitaire qu'on retrouve en ce moment. Une police de la pensée, une police des mots, des purges, des gens qui sont mis oui. au banc de la société, l'exclusion. Je sais que ton livre a été écrit, bien sûr, avant les événements du 7 octobre, mais il y a des passages, quand je lisais le livre euh, au cours des derniers jours, il y a des passages où je me disais, mon Dieu, mais il est en train de décrire ce qui se passe en ce moment. Page 105, tu nous dis... Euh, tu nous parles du fameux deux poids, du, deux mesures. Tu dis pourquoi est-il légitime de manifester euh, pour protester contre certains crimes, mais pas contre d'autres? Pourquoi est-il légitime de diffuser la vidéo représentant certains crimes, mais pas d'autres? Pourquoi est-il légitime d'afficher le visage de certaines victimes, et pas d'autres? Mon Dieu, Mathieu, t'es en train de parler des affiches des otages israéliens que des bien-pensants de gauche déchirent des murs de nos villes. Si c'était des otages palestiniens, si c'était des otages ukrainiens, personne n'enlèverait les affiches des, des murs de nos villes. On a l'impression que tu es prémonitoire en écrivant ce livre-là.
3: Non, en fait, tu as absolument raison, non pas sur le fait que je suis prémonitoire, mais sur le <rire> deux poids, deux mesures. Euh, C'est-à-dire que c'est une tendance déjà visible. Je vais donner un exemple qui, qui est français, mais qui peut parfaitement faire écho à un exemple québécois, puis j'en arriverai à l'exemple que tu donnes. Euh, on se souvient tous de la scène poignante du petit Aylan, on s'en souvient, oui. en 2015, ce jeune Kurde. Oui. Et là, c'était diffusé partout, et c'est une scène atroce, un jeune enfant comme ça mort. Son sur la corps plage. sur la plage, là, oui. Absolument. Et là, ben, tout le monde dit effectivement que cette scène est atroce. C'est à l'origine, cette scène-là, de la décision d'Angela Merkel d'accueillir à peu près un million, sinon davantage, euh, de migrants, migrant, en fait, de, de Syriens et plus largement, avec les, les, les troubles que ça a causés en Europe. Bon. Là, il n'y a pas de souci à montrer cette scène-là mais quand vient le temps de montrer d'autres scènes et d'autres images où cette fois les conclusions politiques qu'on peut en tirer sont autres par exemple lorsque les attentats terroristes ou là dans le cas qui nous intéresse des, des otages israéliens pris par le Hamas et eh bien cette fois là je dirais l'otage n'a pas le bon visage, l'otage la victime n'est pas la bonne et dès lors elle est classée dans la catégorie des faits divers, alors ça c'est sur le mode de l'actualité donc pas, ça n'a pas de signification politique c'est un fait divers et si on en parle et eh bien c'est finalement, et là c'est ce qu'on nous dit avec ces otages israéliens, on dit finalement, ne sont-ils pas coupables eux-mêmes hein? On connaît la formule d'Ouria Bouteljan, figure importante de l'indigénisme français, on n'est pas israélien innocemment. Autrement dit, le simple fait d'être israélien vous transforme en coupable par votre participation à cet État, c'est la logique du deux poids deux mesures. Et moi, je pense que c'est dans le rapport trouble de plusieurs aux médias aujourd'hui, aux discours publics, aux élites, il y a ce deux poids deux mesures partout ressenti qui exaspère profondément.
2: Oui, alors ben justement, là, je vais aller un petit peu plus loin parce que je voulais citer un autre extrait, mais puisque tu parles des médias, je m'en vais tout de suite à la page 238 parce que tu cites Milan Kundera, qu'on adore évidemment, et tu dis euh, dans le font euh, il parle de cette espèce de figure du commissaire politique euh, qui, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de commissaire politique, évidemment, dans le régime totalitaire, que tu appelles le régime identitaire mmh. ou le régime diversitaire. Mmh. Mais alors, on n'a pas besoin de commissaire parce qu'on a les journalistes de gauche. Et moi, c'est ça que j'aime ah, dans ouais. ton livre, Mathieu, c'est que oui, tu utilises des mots extrêmement compliqués, euh, « à rallonge euh, », et comme tu viens d'en utiliser la consubstantialité ou quelque chose comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'humour dans ton livre et quand tu compares donc le journaliste de gauche à un commissaire politique, c'est assez hilarant quand même.
3: Et, et c'est malheureusement exact. Je donne un exemple français qui est arrivé hier et aujourd'hui. D'accord. Alors, dans l'Obs, qui est un journal, c'est postérieur à la sortie du livre, dans l'Obs, l'ancien Nouvel Observateur, il ouais. euh, y a un article fait par une une, une spécialiste de l'extrême droite en guillemets, autrement dit, une chasseuse de démons. <rire> eh bien, elle s'intéresse, et là c'est intéressant, donc elle, elle s'intéresse à des gens qui vivent en colocation dans le même immeuble. Et là, elle dit c'est la coloc, hein, la colocation du diable. Parce qu'elle dit, Charlotte Dornelas, qui est une journaliste au Journal du Dimanche, Geoffroy Lejeune, mais aussi Marion Maréchal, puis deux autres, habitent dans le même immeuble. N'est-ce pas l'immeuble de toutes les conspirations Et là, elle donne toutes les informations pour qu'on sache où est cet immeuble. Elle s'imagine une conspiration qui s'y traîne, donc elle dévoile des éléments de vie privée sur chacun d'entre eux. Ça, c'est vraiment. Et là, c'est vraiment sur le mode du délateur. Et une des raisons, je pense que c'est euh, une des raisons pour lesquelles je, je serais incapable d'être de gauche en hein, prenant la formule à Guy Debord, c'est que je suis étranger à l'esprit de délation. Ouais. Or, qu'est-ce qu'on voit? Et ça, on le voit dans plusieurs cas. Le journalisme de gauche, c'est quoi sa fonction généralement? C'est de coller tout de suite l'étiquette à quelqu'un pour qu'on sache qu'il est infréquentable. Donc, selon le sujet, on va dire un réactionnaire, extrême droite, fasciste, euh, ou encore, on va dire simplement ignorant, populiste, démagogue, polémiste. Donc, le journalisme de gauche, sa fonction, c'est de coller une étiquette, une sale étiquette à celui qu'il n'aime pas, pour faire en sorte qu'avant même que la personne à qui on a collé cette étiquette parle, on sait d'avance qu'il est infréquentable, on sait d'avance que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas citer, on sait d'avance que c'est quelqu'un qui on, on doit, on doit susciter le dégoût autour de cette personne. Et de ce point de vue, pour moi, ce sont véritablement des, euh, c'est ça, c est, c est, c est, ils sont dans une logique d'exorcisme, de, de, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils disent, quand on identifie quelqu'un qui est traitant d'extrême droite, Ouais. On discute pas avec l'extrême droite. Donc tout ce qui reste à faire, c'est répéter sans arrêt comme dans une séance d'exorcisme, extrême droite, extrême droite, <rire> extrême droite, pour que tous au moins sachent que si vous êtes d'accord avec cette personne, vous êtes contaminé. Vous êtes coupable voilà. par association, par association. Et plus encore. Eh ben oui. Et si, si vous avez l'odieux de ne pas vous-même utiliser le terme extrême droite pour parler de cette personne, donc vous êtes complice de cette personne parce que vous, re vous refusez de la diaboliser. Moi, ces mécanismes de diabolisation, je les trouve atroces. Et ça, ils sont directement hérités de l'URSS, de la Chine de Mao. Donc, sans le goulag, sans le laogai, les ouais. mêmes méthodes de persécution médiatique et civique demeurent.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi quand même un exercice de, de haute de voltige, c'est-à-dire que as, tu écris un livre où tu donnes des exemples québécois qui vont intéresser les Français et tu donnes des exemples français qui vont intéresser les Québécois. Alors, félicitations pour ça, parce que c'est pas toujours évident quand on est quand on travaille des deux côtés de l'Atlantique comme toi, de faire un livre qui va intéresser et informer les deux publics des deux côtés. Alors, à un moment donné, tu parles de l'immigration et c'est quand même assez hilarant parce que tu dis, ben en fait, il y a plein de gens qui nous disent euh, vous, vous ne pouvez pas être remplacé comme peuple historique dans un pays donné parce que vous n'existez pas comme peuple. Donc, vous ne pouvez pas prétendre, par exemple, comme Québécois, euh, qu'une immigration massive va vous faire disparaître parce que vous n'existez même pas comme peuple. Et ça, on voit comment tu déconstruis le fait que pour une certaine gauche, euh, on, on change le sens des mots, on change, euh, euh, on, on, on a créé toute une espèce de neuve langue, mais l'exemple de l'immigration est quand même assez frappant, Mathieu.
3: Ah, mais absolument raisonnement. Je pense qu'une des questions centrales, c'est le rapport au langage. Oui. Aujourd'hui, qui, qui s'aventure dans l'espace public, il doit lire la plupart de nos, euh, des médias, je dirais euh, souvent les médias publics, comme un soviétique lisait la Pravda. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui dit et qu'est-ce qu'on ne lui dit pas lorsqu'on lui dit quelque chose et, sur la question l'immigration, c'est fascinant. Pendant longtemps, on nous expliquait, l'immigration massive n'existe pas. Une fois qu'on a reconnu qu'elle existait, on a dit, mais elle est nécessaire et sans ça, on serait pauvre. Lorsqu'on a dit, oui, mais vous savez, on n'est pas capable de l'intégrer, le nouvel argument, c'est, mais qu'est-ce que ce concept de capacité d'intégration, ça ne veut rien dire. Et là, on dit, oui, mais on ne veut pas devenir minoritaire chez nous. Mais on dit, mais quel est ce nous auquel vous faites référence? Vous n'existez pas. Si la majorité historique francophone est une fiction d'esprit, une hallucination identitaire, eh bien, elle ne risque pas de devenir minoritaire en son propre pays. Si les Français comme peuple historique n'existent pas, tout ce qu'ils ont sont les valeurs des incarnés. Mais ils ne risquent pas de devenir minoritaires chez eux. Donc là, c'est ce que j'appelle le démographe lysenquiste. Lysenkist, hein? au sens de ouais. Lysenko. Lysenko, ce, ce savant soviétique, entre guillemets, qui nous avait expliqué que finalement, euh, en fait, je, je résume en un mot, il soumettait la biologie, la génétique au marxisme léninisme Mais aujourd'hui, on soumet la démographie, on soumet la sociologie à cette idée que l'immigration massive est toujours nécessaire et absolument inévitable. Et ben moi, ça me frappe. Et c'est un argument qu'on nous dit, vous pouvez pas disparaître comme peuple, vous n'existez pas. Ah ben, mm. Mais certaines les peuples sont étonnés à l'idée de leur inexistence. Alors, ils se révoltent. Et quand ils se révoltent, de quoi les accuse on De populisme et de racisme. Alors là, dès que vous rappelez que vous existez, on voit bien là la preuve que vous n'existez que pour le pire. Euh, ça, ça fait un débat démocratique assez vicié.
2: Ouais. Alors, euh, un autre moment, tu parles, en fait, parce qu'on est toujours, en fait, l'importance des mots et euh, dans ce fameux régime diversitaire, euh, on se fait accuser d'incitation à la haine et tu dis, ben dans le fond, euh, dans un régime diversitaire, on nomme haine l'opposition attachée aux revendications identitaires minoritaires. Euh, donc, on, on, on est... Euh, on, ça relève de la haine si euh, on s'oppose à la religion minoritaire, si on s'oppose à la théorie du genre, si on s'oppose S'oppose au multiculturalisme. Si on s'oppose à l'immigration massive, donc finalement toi, moi et un certain nombre de nos collègues, mais on est perçus vraiment comme des gens absolument haineux pour ce régime ouais. diversitaire. Euh, je suis surprise ah ben, d'ailleurs parce que je te regarde, Mathieu, je te vois, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes petites cornes et euh, ta queue T'as cru du diable, tu les as cachés. Ah, mais quel, quel <rire> subterfuge tu fais. Parce que tu, tu t'es buts incarné Mathieu, pour une
3: certaine gauche. Non, mais mais t'as raison sur la question de la haine, qui est pour moi une question centrale. Parce que la haine, on dit tous contre. Hein. C est, c est, la haine, c'est pas un sentiment honorable. Or, on nous explique que la définition de la haine, quand on se penche, par exemple, dans les, cha les, les chartes des réseaux sociaux, hein, qui nous disent que les discours haineux sont interdits, quand on s'intéresse aux lois qui veulent interdire les discours haineux, mais la haine en tant que telle, ce n'est pas la haine classique au sens je déteste cette personne puis je vais l'assassiner puis je vais l'anéantir parce que je peux pas la blairer ». non c'est pas ça c'est l'opposition théorisée ou instinctive la critique ou différentes revendications voilà. minoritaires voilà et là par exemple, si vous considérez, à la manière de l'humanité, je dirais, de la première manifestation humaine sur Terre jusqu'à il y a cinq ans, qu'un homme et une femme, c'est assez facile à distinguer, il y a une dimension anatomique. Si vous considérez que la dimension anatomique est plus importante que ce qu'ils appellent aujourd'hui le ressenti de genre, vous êtes dans le discours haineux. Et je donne un exemple là-dessus qui est français, qui m'a semblé marquant. En 2022, le planning familial, une association féministe, ouais. dit « Nous savons, nous, qu'un homme peut être enceinte. » Bon, d'accord. Et là, la ministre des, de l'égalité entre les sexes à l'époque en France, Isabelle Rome, dit « si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien vous êtes transphobe et vous faites le jeu de l'extrême droite. » Donc rappeler qu'un homme peut pas être enceinte, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, c'est la haine, et on ne discute pas avec la haine, et on fait un cordon sanitaire contre elle et on ne parle pas voilà. à ces gens. C'est quand même assez fascinant. Et ça, on le voit chez nous aussi. Oui. Quand on a vu, par exemple, l'opposition à tort ou à raison aux drag queen dans les écoles. Ben, J'allais te parler de on ça, ça très bien. parce
2: que j'avais écrit une chronique, j'avais écrit une chronique, Mathieu, dans le journal de Montréal, toute simple, dans laquelle je disais, il y a énormément de drag queens partout, je ne suis ni pour, ni contre, mais ce, ce phénomène-là me laisse indifférent. Je me laisse indifférent. Eh ben là, je, on m'a accusé d'avoir un propos haineux envers les drag queens. Yeah. J'exprime je, je, mon, mon incompréhension de ce phénomène-là et on me traite de haineuse. C'est un petit peu le monde oui. à l'envers, quand même.
3: Ah non, mais c'est fascinant, parce que, le, le, que tu ne comprends pas la révélation religieuse des temps non. présents. D'ailleurs, si non. tu ne la comprends pas, l'ai pas faut, c'est expliqué jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu ne comprends vraiment pas, il faut te chasser de l'espace public. Il faut faire Sur ma rééducation, c'est ça. Ah ben oui, la rééducation, c'est essentiel. Là, maintenant, c'est revendiqué. Hein? C'est le, le, assez bizarre. Et moi, j'avais dit à ce moment-là, parce que dans ce moment-là, qu'est-ce que c'est une drag queen dans une école, dans une bibliothèque scolaire C'est un homme déguisé en femme hypersexualisée qui va lire des contes d'un enfant de 5 ans célébrant la diversité. Si on s'oppose à ça, puis moi, moi tu me classe pas dans des indifférents, moi, j'étais contre. Ben non. Je trouve que ça a aucun bon sens. Bon. Eh bien... Je me rappelle d'une figure très connue de notre vie intellectuelle et médiatique, plus médiatique, en fait, qui a dit « c'est le nouveau visage de l'extrême droite ». Donc, <rire> l'extrême droite s'est rendue s'opposer à la présence des drag queens dans les écoles. C'est Et ça, c'est au Québec qu'on a traité quelqu'un d'extrême droite pour ça. Et c'est pas n'importe qui. La politesse m'interdit de le nommer, mais je le cite dans le livre. Pour moi, c'est important. Donc, l'extrême droite, maintenant, c'est refuser les drag queens à l'école. Alors ça, on se dit, ce concept-là ne veut plus rien dire. Il sert simplement, non pas à décrire, à, à décrire, mais à décrier. Et pour ça, tu connais la formule, hein? on oh des ouais. idées nausées à ben, bah, ces gens-là, ils pensent du nez.
2: Il pense du nez, c'est très bon. Écoute, euh, je vois que tu donnes plein d'entrevues en France, donc euh, je vois que le, le tapis rouge t'est déroulé. Espérons qu'il te sera déroulé de même manière. À quel accueil tu t'attends euh, de la part de euh, la gauche québécoise, c'est-à-dire euh, la plupart des médias à part Québécois? Euh, tu t'attends à, à quoi? Quel genre d'invitation ou quel genre de discussion, par exemple, penses-tu avoir avec euh, Marie-Louise Arsenault ou Penelope McQuaid?
3: Ah mon Dieu. Alors je distingue, je rends hommage à une personne. Ça l'a dit, ça puisse, ça Guillaume Page m'avait invité pour ce dimanche. Mais t'es pas à Montréal. Tout le monde en parle. Mais t'as invité. invité. de pouvoir traverser l'Atlantique. Oui, l'invitation était là. D'accord. Franchement, je devine qu'il est pas d'accord souvent avec moi, donc c'est tout à fait honnête de sa part. Et j'étais censé pouvoir traverser l'Atlantique. Pour dernier moment, ça n'a pas été possible. Je m'en désole, mais l'invitation était là. Pour le reste, mon histoire, c'est lorsque je vais chez notre ami Arsenault, lorsque je vais chez Pénélope. Pénélope a dit récemment c'était dans la mission sur l'émission des Progressistes. Oui. Je ne savais pas que mes impôts devaient financer une orientation idéologique particulière. Euh, en enfin, fait, ce qu'elle que que
2: que définit comme progressiste, parce que j'aimerais ça savoir, si elle est progressiste, ça veut dire tous ceux qui ne pensent pas comme elle sont donc régressifs. C'est quand même assez particulier. Mais bien sûr. Ben oui, c'est une ah, ben, étiquette qu'elle s'accole à elle-même. C'est fabuleux.
3: Non, mais, non, mais c'est En ce cas, la bonne étiquette et les autres, en fait, ce sont des trains de la patte <rire> du progrès. Donc ça, il y a, y a cette, donc je, en ces matières, je sais que quand je fais la tournée, des gens que tu évoques, je suis normalement accueilli à la manière du, de l'infréquentable du moment qu'il faut néanmoins éviter pour donner l'impression qu'on est plus réaliste. Cela dit, si les invitations viennent, je répondrai chaque fois euh, avec Bon, On parlera, on parlera, mais ce sera l'occasion peut-être de leur demander parce que ils vont nous dire tous les termes un hein, peu plus de extrême droite, haine, intolérance. Ce sera l'occasion chaque fois de leur dire qu'entendez-vous par ces termes que vous utilisez comme des formules rituelles, mmh. comme autrefois on utilisait des formules liées au chapelet. Mais maintenant le chapelet a un nouveau visage, a une nouvelle fonction et, et ça sert aujourd'hui à excommunier les nouveaux démons. Alors voilà. je serai Alors de va, avec eux, une
2: va et ne pêche plus Mathieu, j'ai beaucoup aimé le total je vais finir par le dire, le totalitarisme sans le goulag Et excellent dessin le hashtag qui nous bouche qui nous empêche de parler. Merci beaucoup Mathieu.
3: Merci pour l'invitation. Sophie du
2: Divertissante.
0: Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé?
2: Par ici, les brasseurs d'opinion et de
4: vision. Les rencontres
2: de l'air. On va parler maintenant avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian.
4: Bonjour Sophie. Depuis
2: le 7 que vous octobre... Oui, moi je vais très bien malgré euh, l'actualité qui est particulièrement éprouvante euh, ah. Christian, je vous avoue que ça finit par tomber sur le moral euh, Christian, euh, depuis le 7 octobre on apprend tous les jours euh, plus de détails sur les exactions qui ont été commises par les terroristes du Hamas et en particulier de plus en plus de détails absolument horribles sur euh, la façon dont euh, des femmes ont été violées de façon systématique le 7 octobre euh, dans les différentes attaques des terroristes du Hamas. Et une chose qui est frappante depuis le 7 octobre, c'est qu'il n'y a quasiment pas de féministes, ni en France, ni au Québec, qui ont réagi. Pourtant, habituellement, quand les femmes sont attaquées, particulièrement quand les femmes sont violées, les féministes sortent dans la rue, écrivent des tribunes. Comment on, on explique ce silence-là, Christian?
4: Oui, oui. Oui, c'est, je, je vous dirais que c'est le silence des féministes euh, aujourd'hui est, 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 est fascinant. Il est, euh, on pourrait presque dire euh, tonitruant. Hein. Il fait. Euh, et et je, vous savez, ce, ce matin, je suis tombé sur un, un tweet de de, de quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Delphine Orviller. Je l'adore. Euh, Delphine Norvillers, femme est, rabbin. C'est une femme que j'ai eu. J'ai eu l'immense chance d'interviewer il, il y a quelques années et je me souviens que la première question que je lui avais posée, alors est-ce que vous êtes un rabbin ou une rabbine? <rire> elle ouais. elle m'a dit, dites-donc ce, dites ce que vous voulez, c'est ouais. pas grave.
2: C'est ça, et, elle est rabbin mais elle est auteur films... aussi, elle, est,
4: elle écrit des livres, ouais, elle
2: réfléchit, elle s'implique dans le
4: débat public. Tout à fait, c'est quelqu'un qui qui est aussi un grand, un grand qui, qui s'intéresse énormément à tout le dialogue entre 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 les juifs et les musulmans. Et ce matin, elle a tweeté « Où sont les féministes mm. ?». Elle a tweeté « Où sont les féministes ?». Et je, je vous dirais que c'est la question qui m'a interpellé. Je me suis dit « Effectivement, où sont-elles ». Et sous son tweet, il y avait un autre tweet, celui de Yaël Meloul. Euh, Yael Méloul, c'est une, une juive, c'est une survivante du 7 octobre, du, du, du grand pogrom du 7 octobre, de espèce de massacre qui s'est produit. Et je, je suis presque, je, je suis triste de vous lire ça, mais je, je pense que c'est important le dire. Allez-y, c'est important de le dire. Y a, y a, Yael Meloul, c'est des extraits hein, de, son, de son témoignage qu'elle a, qu a donné après ce qui s'est passé. Et elle dit, elle était en vie lorsqu'ils l'ont violée. Elle dit ensuite, il lui a tiré une balle dans la tête alors qu'il la violait. Et elle dit ensuite, ils lui ont coupé un sein et ont joué avec. Et Delphine Orvière de, de, de conclure, viol. Le viol est une arme de guerre. Évidemment, mmh. le viol est une arme de guerre. C'est une arme de guerre, mais c'est pas seulement une arme de guerre. C'est évidemment, dans ce cas-là, l'arme, l'arme d'un pogrom, l'arme des, des des islamistes. Mmh. Et je vous dirais naïvement, quand j'ai pris ça, j'ai envoyé euh, ce tweet à des amis féministes que j'ai, parce que j'ai des amis, <rire> j'ai des amis féministes contrairement à ce que mes détracteurs peuvent imaginer. Et je n'ai pas eu de réponse. Non, mais eu n'en aurions pas. De, de, de silence, ouais. de d'espèces de, de silence. Et là, je me suis, dit, je me suis dit, mais que font, que font les féministes face à quelque chose qui devrait les concerner en, en tout premier lieu, devrait d'abord les concerner, c'est-à-dire évidemment il y a la politique, évidemment le, le conflit israélo-palestinien, on peut être plus ou moins pour Israël, pour la Palestine, on peut avoir toutes sortes de, mm. de, de débats sur ces, sur ces questions-là et, et, et j'en suis, hein. on peut considérer que l'offensive israélienne on actuellement a tous les à Gaza oui. euh, a, 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 a un coût humain, Exagéré. On peut considérer ça. Je, moi, je, je, peux, je suis prêt à discuter de ça n'importe quand. Mais ce qui s'est passé là-bas, les viols des femmes, les démembrements des femmes, c'est quelque chose qui devrait, qui, devrait, euh, qui devrait concerner directement les féministes et les féministes devraient être les premières à se faire entendre sur une chose comme ça. Alors. Je me suis désolé évidemment du silence de, 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 de mes amis euh, féministes qui, qui ne m'ont pas qui ne m'ont pas répondu. Mais, oui, mais heureusement à la fin de la journée voilà heureusement, cette lettre voilà rédemption. Je suis tombé à la fin de la journée sur ouais. une lettre sur une tribune dans Libération. Euh, décidément on parle beaucoup de Libération hein, le, le texte ouais. de Washi était aussi était dans Libération, libération. c'est vrai. Je suis pas, je suis pas un immense lecteur de Libération, mais quand même, je lis Libération et une lettre absolument extraordinaire euh, qui, qui, qui qui parle d'un d'un féminicide de masse et qui euh, et, et, et qui et qui est intitulé comme ça et qui dit ce qui s'est produit là-bas, c'est un féministe, un, un féminicide de masse oui. et je je, 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 vous lis, je vous lis brièvement ce qu'on ce, ce, ce qu peut y dire. Les femmes n'ont pas été tuées de la même façon que les autres. Voilà. Des femmes ont été exhibées nues, violées au point de fracturer leur bassin. Leurs cadavres ont été violés. Certaines ont été décapitées, d'autres démembrées et brûlées. Et ces gens-là disent justement, nous ne faisons pas de politique. Nous nous intéressons à la question voilà. féministe est et très à très important. À la question humaniste. Voilà, humaniste. et c'est important parce que donc, les
2: gens qui ont signé la lettre, il y a Charlotte Gainsbourg, il y a la comédienne que j'adore, oui. Isabelle Carré, il y a Marek Alter qui avait oui. écrit ses livres Marais si Alter. formidables oui. sur les justes, donc oui. les gens qui ont sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
4: Michel Boujna, Michel Boujna
2: que les gens connaissent très oui, bien absolument. au Québec. Marc oui, Lévy, dont on connaît les livres. Et oui. ils, ils, ils prennent la peine tous de préciser. C'est ce féminisme de masse, ce féminicide, pardon, je recommence. C'est ce féminicide de masse, de masse ouais. que nous devons regarder en face sans le lier au conflit israélo-palestinien. Autrement dit, Absolument. ils disent, peu importe la nationalité des femmes qui ont été violées, ça n'est pas ça, le, notre propos n'est pas de dire un tel est pas bien. Nous ne prenons pas position politiquement, mais d'un point de vue humain, tout être humain doit reconnaître que ce qui s'est passé le 7 octobre ne ressemble pas à d'autres Phénomène qui se, pro se produisent en temps de guerre. Il s'est passé le 7 octobre quelque chose d'unique qui doit être nommé et qui doit nous révolter. Absolument. Et la question qu'il pose, en effet, fait, à travers ce texte-là, Christian, c'est de dire « Mais pourquoi n'êtes-vous pas révolté? »« Pourquoi votre silence? »« Où êtes-vous? » êtes Et je vous Absolument. donne juste un exemple Absolument. au Québec, Christian. On va sortir un tout petit peu de, de ouais. la France. Deux secondes. Louise Arel, quand même, qui a été une femme importante, mais oui. Au Québec. Mais oui. Eh bien, moi, je la suis sur Twitter. Mmh. Et là, je vois, mois d'octobre, rien, pas un mot. 7 octobre, rien. 8 mmh. octobre, 9 euh. octobre, 10 octobre, pas un mot. Et le 21 octobre, elle s'est prononcée. Savez-vous ce qu'elle voilà. a fait, Louise Arell oui. le 21 octobre? Elle a mis une photo de son livre, son autobiographie qui venait de sortir.
4: Hum... Mmh. Hum. – mais, oui, mais je peux vous citer d'autres noms. – Oui, mais plein J'aurais la, la gentillesse, la gentillesse de, ne pas les, de ne pas les citer, de ne pas les citer, celles à qui j'ai envoyé justement mes, oui. mes, mes courriels, mes courriels aujourd'hui. Mais savez-vous la dernière fois que, que j'ai entendu le mot féminicide de masse, c'était quand?
2: Euh, – Le 6 décembre bon. pour euh, Polytechnique.
4: – Polytechnique. – Polytechnique. – Exactement. – Voilà. – ça, ça me trottait dans la tête. J'ai dit féminicide de masse, de masse. De masse de... Polytechnique. Oui. Mais voilà, il s'est produit il s'est produit euh, le 7 octobre. Oui, merci, en mais Israël, Christian. Un polytechnique. Un polytechnique. Et les, se, les féministes se taisent. Elles ne disent rien. Heureusement, il y en a quelques-unes quand même qui sont. Qui, merci qui sont de le là, dire, Christian. Mais elles se taisent. Et c'est le polytechnique 2 qui s'est produit. Il ne s'est pas produit chez nous. Il ne s'est pas produit au Québec. Il s'est produit euh, en, en Israël. Et les féministes ne disent rien. Pourquoi ne disent-elles rien? Parce que il y, y, y a toute une idéologie derrière ça, c'est-à-dire que quelque part l'opprimé a tous les droits. Voilà. c'est cette pensée qu'on a connue. On a connu ça chez les chez les marxistes. On a on a connu ça euh, euh, dans, dans une dans une certaine gauche où l'opprimé avait tous les droits. C'est-à-dire que mmh. Écoutez, l Lénine et Trotsky ont, ont écrit des textes là-dessus pour ouais. dire que la morale de l'opprimé n'était pas la morale du riche. L'opprimé le, 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 avait, 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 hein, avait des droits. Sartre disait que tuer un colon, c'était euh, faire d'une pierre deux coups. Hein, on se débarrassait de quelqu'un dont on ne voulait plus. Et puis, euh, voilà. C'est ben, pour, <rire> ça, que, voyez, pour ça que Camus et Sartre ne s'entendaient cette... pas. Oui, voilà. Mais... Ben, exactement. Mais c'est cette pensée-là. C'est-à-dire oui. que l'opprimé a tous les droits. Mais c'est mépriser l'opprimé que de penser qu'il est, qu'il peut être à ce point immoral. Moi, je pense que les opprimés sont pas plus immor immoraux que que, 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 les riches ou que, ou que les, ou que les oppresseurs. Oui. Et c'est, et c'est une véritable abjection que de penser, que de penser ainsi et que se dire, ah, oh, c'est un opprimé, il a le droit il a le droit de faire les, les 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 pires choses les pires choses et 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 notamment un féminisme de, un, un féminicide de masse. Mais c'est comme si vous voyez, y avait... c'est cette c'est cette pensée là ouais. c'est cette vieille pensée marxiste qui traîne encore aujourd'hui et qui et qui se retrouve euh, très forte hein et très et très présente dans le mouvement euh, dans le mouvement féministe.
2: Et c'est très amusant parce que tout à l'heure, j'interviewais Mathieu Bocoté pour son nouveau livre « Le totalitarisme sans le goulag » et à la page 105 de son livre, il parle de ce deux poids de mesure et il dit « Si la victime appartient à ce que la sociologie diversitaire associe au groupe majoritaire, il ne faudra y voir qu'un fait divers qui ne devrait d'aucune manière remanier la trame de fond du débat public. » Autrement dit, continuer à violer si vous, tuez, si vous violez une femme au mmh. coin de la rue ici, au coin de la rue Berry, c'est absolument terrible et toutes les féministes au Québec vont descendre dans la rue, mais si vous violez au Kibbutz Be'eri dans le sud d'Israël, mmh. Eh bien, les féministes québécoises vont se taire, les féministes françaises vont se taire. C'est absolument dégueulasse, je tiens à le dire. Et vous avez tout à fait raison que c'est un polytechnique à la puissance 10. Merci beaucoup, Christian Rioux. On va prendre la fin de semaine Certaines pour digérer se tout pas. ça. Certaines ne se taisent Certaines pas. Certaines ne se taisent pas. Voilà. Quand même. Voilà. Allez. Merci, allez, Christian. À, à bientôt, Au revoir. Sophie. Au revoir.
0: au lit avec Anne-Marie.
2: On va parler de sexologie avec Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Sophie. Ben, vous nous apprenez quelque chose aujourd'hui que je ne savais pas, c'est que les femmes ont la capacité d'être multi-orgasmiques. Est-ce que c'est un mythe ou vous êtes vraiment sérieuse parce que je regarde le calendrier, et on n'est pas le 1er avril. Hein. <rire> Je suis très, très, très sérieuse et je vais révolutionner la vie de plusieurs femmes aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, les femmes sont multi-orgasmiques. Il y a plusieurs façons de s'y prendre et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, la première chose dont vous voulez nous parler, c'est la période de récupération après l'orgasme. Euh, ça veut dire quoi? Parce que, bon, il euh, y, y, y a beaucoup de gens, bon, ça y est, c'est fait, euh, la petite affaire est faite, puis on passe à autre chose, on fume une cigarette ou on se prend une tablette de chocolat, on passe à autre chose. Mais donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui a la même période de c'est ça. Donc, d'abord, il faut savoir que les femmes auraient
0: plus de facilité que les hommes, pour des raisons physiologiques, d'avoir des orgasmes multiples. On a cette croyance-là que les femmes peuvent, ne peuvent qu'avoir qu'un seul orgasme, ou même que ça peut être difficile d'amener la femme à l'orgasme. Parce que chez les hommes, il y a une période de résolution, donc une période réfractaire qui est beaucoup plus grande, surtout en vieillissant. Et donc, on a appliqué ça chez la femme, mais il faut savoir que physiologiquement, les femmes ont la capacité d'avoir des orgasmes multiples euh, et que chez les femmes donc la période réfractaire en fait là, si on, on commence du début c'est que lorsqu'on a des rapports sexuels on passe à travers une courbe qui s'appelle la réponse sexuelle et ce pour tous les êtres humains ce sont des réponses physiologiques du corps donc c'est la fameuse courbe excitation, euh, plateau orgasme et résolution donc résolution c'est la période réfractaire dont on parle d'accord et là, c'est les femmes. Il ben, y a certaines femmes qui n'ont pas de période réfractaire, donc il y a des femmes qui ont la capacité, tout de suite, après avoir eu un orgasme, d'en avoir un à nouveau. D'accord, mais il on... faut que le gars sache y faire, le gars ou la fille, hein? Tout à fait. fait, C'est certain là, que euh, il faut, faut savoir comment s'y prendre, il y a une façon de s'y prendre, euh, et je vous dirais que c'est plus de 47% des femmes qui ont eu des orgasmes multiples, et euh, je pense qu'on va augmenter le pourcentage aujourd'hui.
2: <rire> ben oui, c'est ça, Anne-Marie va se donner des trucs. Ben déjà, déjà, simplement le seul fait de, de savoir qu'on est disponible ou que c'est potentiellement euh, accessible, déjà, ça, ça ouvre des petites fenêtres. Là. Exact.
0: Il faut savoir c'est que euh, 53% des femmes, juste après l'orgasme, préfèrent revenir aux caresses agréables du tout début. Donc, Quand on commence un rapport sexuel, euh, on y va plus doucement, puis on y va là, vraiment en crescendo, si je peux le dire comme ça, euh, au niveau de la stimulation. Bien, il faut savoir qu'après l'orgasme, on, on a accès à un nouveau corps. C'est comme si on retournait à zéro et que le post-orgasme c'est vraiment un moment d'apaisement et chez une majorité des femmes on parle d'une pause complète de stimulation de 10 secondes à une minute donc c'est ça la période réfractaire elle est très très courte chez la femme ce qui permet dans un même rapport sexuel d'avoir plusieurs orgasmes
2: donc, donc, ouais, Alors, juste pour bien ouais. comprendre, donc, si après la femme, la période de, de résolution ou la période réfractaire dure en 10 secondes et une minute, ça veut dire que théoriquement, après cette minute de, de latence, là, on peut recommencer à être stimulé et atteindre l'orgasme une deuxième fois, puis les hommes, eux, leur période est beaucoup plus longue ou elle est complètement inexistante ou quoi? Ce qui arrive chez les
0: hommes, c'est que la période elle, elle est beaucoup plus longue, souvent parce que l'éjaculation va être arriver à l'orgasme en se s'entend que ce sont deux, euh, deux phénomènes distincts mais qui arrivent en même temps souvent donc c'est beaucoup plus long chez l'homme surtout en vieillissant et euh, ça peut leur prendre beaucoup plus de temps mais chez la femme si on continue les stimulations et là comme je l'ai dit il faut comme retourner au début donc il faut se tenir un peu loin du clitoris, on va, on va être plus au niveau de la vulve, autour des petites lèvres des grandes lèvres et graduellement on va retourner vers le clitoris puis je vous dirais que c'est une femme sur sept qui peut continuer avec les mêmes caresses. Euh, donc, la même, euh, la même stimulation qu'on a utilisée pour, ce, pour arriver au premier orgasme, on peut la continuer exactement comme ça. L'hypersensibilité n'est pas un problème. Donc, chez la femme, ça, je l'entends souvent, là, euh, moi, j'ai mal quand j'ai un orgasme. Après, on ne peut plus toucher mon clitoris il devient hypersensible. Et c'est là qu'il y a plusieurs personnes qui se disent « Moi, c'est certain que je ne peux pas avoir un deuxième orgasme parce que j'ai trop mal. Ouais. » c'est là qu'il faut avoir des caresses qui sont un peu moins directes Alors on va faire des mouvements plus lents, plus doux moins de pression euh, et il faut faire attention à vraiment avoir le capuchon du clitoris sur le clitoris idéalement pour ne pas que ce dernier soit à découvert et soit trop sensible il faut,
4: sortir,
2: là, mais... il faut sortir couvert il faut mettre son petit bonnet
0: il faut mettre son petit bonnet faut pas avoir une stimulation directe et c'est drôle de dire ça comme ça parce que bon déjà à la base quand on commence une stimulation dans un rapport sexuel, on va pas aller directement sous le bonnet du clitoris, ça fait mal c'est trop sensible, il y a ouais. 8000 terminaisons nerveuses sur cette petite affaire-là donc, euh, il faut y aller vraiment doucement, il faut remettre le bonnet <rire> et une fois qu'on va être réchauffé à nouveau, que le corps va nous le permettre, et ça, ça va être à vous de, de voir et de communiquer à votre partenaire comment faire, là,
2: euh, ben, on peut recommencer les un peu plus directes. D'accord. Vous dites qu'il euh, faut le transmettre au partenaire, mais je veux dire, ça, ce que vous nous dites, ça vaut aussi pour la masturbation, j'imagine? C'est les, euh, les mêmes règles, les mêmes méthodes, les mêmes résultats, les mêmes euh, noms, Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça va être même lors de la masturbation. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne du
0: clitoris, on laisse le temps, en temps là de de revenir là, des explosions qui sont arrivées durant l'orgasme et on reprend tranquillement la stimulation, mais vraiment en contournant le clitoris, en, 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 on essaie de, de titiller le clitoris Je un comprends. peu
2: euh, avant d'y arriver. Ouais. Alors, vous dites multi-orgasmique. Donc, euh, on a compris que quand il y en a un, une petite période de latence, là, on peut recommencer. Donc, euh, théoriquement, il pourrait y en avoir combien, l'un à la suite de l'autre? Ah. À ça, il hey, y a un record du monde.
0: J'aurais tellement dû regarder ça en la chronique. Ah, J'ai pas pensé. Il ah, 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 y, y a un record du monde, puis euh, ça peut être là, autant que vous voulez. J'en je, je, suis convaincue parce qu'après la journée, euh, c'est vraiment la physiologie du corps. Chez les hommes, c'est juste impossible. Il ouais. euh, y en a qui vont l'apprendre avec des techniques de tantrisme, oui. euh, qui vont avoir à des, des orgasmes sans éjaculation, puis apparemment que ça, ça mène à plusieurs orgasmes, mais ça prend énormément de pratique et de volonté. Et de... Ouais. d'effet-erreur. Je, 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 je ne suis pas un homme, mais j'imagine que est pas de contrôler l'éjaculation en même temps que leur gaz ça doit un peu gâcher l'aspect
2: ouais. du plaisir. Oui, mais donc, théoriquement, donc pour une femme, on vous n'avez pas vérifié combien serait le record, mais en gros, euh, « sky is the limit », comme on dit en chinois, je veux dire dans le sens que si on sait bien y faire, à la rigueur, c'est juste une question de, de talent, d'écoute et de, 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 de bonne méthode ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de limitation physique à la rigueur, là. Il n'y a pas de limitation physique. C'est vraiment d'essayer.
0: Puis comme j'ai mentionné, il euh, y a certaines qui vont falloir qu qui diffusent là, les, les stimulations, mais il y a certaines qui vont pouvoir continuer directement. Et il y a une technique qui s'appelle la superposition rapide. Et là, je vais être un petit peu graphique dans mon explication. Je vous avertis tout de suite. Euh, c'est a certaines femmes qui ressentent, comme j'ai mentionné, une hypersensibilité après le premier orgasme, ouais. mais elles peuvent toutefois en avoir un second en quelques secondes grâce à une stimulation qui est un peu indirecte et plus rapide. Donc, c'est comme si on prenait les grandes lèvres et on recouvre le clitoris avec les grandes lèvres, on fait comme une sandwich et... Euh, oui, oui, je vous le dis okay. Allez-y vite le
2: parce qu'on finit là. Oui.
0: Et le clitoris, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de filmer le clitoris en travers les grandes lèvres et puis on a une deuxième explosion.
2: Bingo! <rire> vous avez réussi à nous faire ça en 10 secondes en espérant que ça se fasse aussi vite quand on est au lit avec Anne-Marie. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation et Marianne Bessette et Audrey Robitaille à la recherche. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi.
0: Cube Radio